0: você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Ih, sujou, sujou, meu irmão, Campearam o vizinho aí. É. O que, que houve, vizinho? O que, que houve? Meu vizinho jogou...
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrine e nunca confie na ligação de um vizinho, cara.
0: Caraca!
1: <risos> Caraca. <risos> Hoje eu vou contar para vocês por que não.
2: Eita... <risos>
3: Aqui é a Kel e eu gravo o ACC com a internet do meu vizinho. <risos> pior que é verdade. E ele sabe disso? Lógico que não.
1: O pior é que é verdade, né, cara? Tá gravando, tá caindo muito. Ela, Pera aí que eu vou trocar aqui pra internet do meu vizinho.
2: Ai, ai. Aqui é a Grock e hoje eu vou gravar falando baixinho, porque eu não quero que os vizinhos escutem, não. <risos> <risos>
1: e, e eles escutem, viu, cara? Pode ter certeza. Certeza absoluta. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre os nossos vizinhos, né? Vamos contar uma história aí, umas histórias, né, de vizinhos aí pra vocês. É. Galera, né, mais presente na nossa vida aí do que a nossa própria família.
2: Mais do que a gente queria, né, mais do que eu desejo, mas não vou morar na rua, né, tem que ter vizinho. É. Eu também tem, né, que mora na rua também tem vizinho, então tá também tudo amaldiçoado aí. É.
1: Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos...
0: Recadinhos da galera ou Alguma Coisa (risos) (risos) Cash. Recadinhos. Ronaldo. (risos) Ronaldinho.
1: Aê, galera. Chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da galera. Leitura de recadinhos do nosso programa de Estranha História. Programa maravilhoso, aquela história foda com três escritores. É, vou começar aqui lendo o e-mail do Bruno Alves ele manda aqui Olá galera do ACC, meu nome é Bruno Alves, sou do Rio de Janeiro Bom, esse é meu primeiro e-mail
0: Hummm, tá
1: perdendo a virgindade aqui comigo, né? Ouço vocês quase todas as manhãs no trabalho ou no ônibus de volta pra casa Gostei muito do último cast sobre Alan Moore Confesso que nem sabia quem era esse cara, mas me surpreendi com as obras dele Me fez pesquisar um pouco mais sobre Espero que continuem desse jeito simpático, descontraído e divertido de vocês Abraço a todos do ACC. Olha aí, aí sim, hein, (risos) Brunão. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Obrigado por ouvir a gente sempre, né? Pô, isso aí é maravilhoso. E, pô, mandem e-mail, cara. Vocês que nunca mandaram, mandem e-mail porque é legal. A gente conhece vocês, eu quero conhecer todos vocês e tal. E é isso que você falou mesmo, né? Alan Moore, (risos) ninguém nem sabe o que é, acha que a obra do cara surgiu do nada, né, cara? (risos) Sempre tem um artista por trás da obra, cara. Vamos ler aqui o e-mail do nosso querido Garcia... Renato, ele mandou Olá, Febrine e Raul. É um e-mail referente ao mais a de Alan Moore, lá onde eu e o Raul fizemos praticamente um podcast. <risos> inteiro aí quase um, uma hora sei lá de podcast falando sobre a piada mortal e ele manda aqui ó eu adoro a ideia da piada mortal é o cerne da mitologia do batman qualquer pessoa pode se tornar algo diferente basta ter um dia ruim o dia ruim do batman foi a morte dos seus pais o do coringa foi o dia que caiu no tanque a proposta do coringa é enlouquecer as pessoas nos outros quadrinhos os super seres maus são combatidos por outros super ser que escolheu estar do nosso lado O Batman enfrenta mentes insanas Mas ele é o louco que está do nosso lado É verdade né O cara que se veste de um morcego Sai por aí Alan Moore traiu a mitologia Fazendo com que nessa história O Coringa vencesse A vitória do Coringa É fazer com que o Batman O mate e ultrapasse a linha Legal hein cara Bem maneiro esse ponto de vista Essa é a minha opinião Para mim os indícios são suficientes para que que este é o final da piada mortal Realmente é muito maneiro <risos> Olhar por esse lado e tal né Como ele matou o Coringa né cara Aquela parada que ele não fazia No entanto, no início do quadrinho eu não entendo e não aceito que o Batman ficou conversando com o Coringa sem perceber que a voz era diferente. Achei forçado, mas passa... Então, Garcia, eu tava relendo a HQ e ele não fala não, cara. Naquela conversa, pode reler aí pra você ver. Naquela conversa, o Coringa não fala nenhuma palavra, então não tinha como o Batman perceber. Ele tá só nas sombras, assim, colocando as cartas na mesa, sabe? Ele não fala nada. Só depois que o Batman percebe que saiu a tinta, assim, na mão dele, é que o Batman vai lá e puxa o cara no cangote e aí o nego abre a boca lá e ele percebe. Mas até então ele não fala nada não. No mais, quando era adolescente, eu tinha uma camiseta com a capa do Piada Mortal. Sem nem saber do que se tratava, só alguns anos atrás eu comprei ele, muito bom a apresentação que vocês fizeram dessa grande obra e ele mandou uma imagem aqui ó, com uma piada mortal aqui na estante do Garcia, o Garcia é um homem muito rico tem muitos livros maravilhosos, olha aqui portfólio digital de design hum, que chique mano <risos> ah, obrigado Garcia Renato, vou ler aqui o e-mail agora do Fábio Henrique, e ele mandou alguém me ajuda, não sei o que dizer, nem o que sentir sobre essa CC de Alice no País das Maravilhas. <risos> Caraca, muita coisa para mastigar, bastante vezes até engolir. Lembro pouca coisa do desenho animado e é só essa a referência que tenho sobre o assunto, mas os comentários puderam mostrar muitas coisas e de muitas formas diferentes, tanto que o mesmo ponto da história por várias vezes teve interpretações diferentes. Observando tamanha variedade de personagens e personalidades, me lembrei que uma vez ouvi falar em que os filmes de ficção têm personagens limitados à mente humana, ou seja, o homem consegue criar imagens, personagens, etc, somente baseado naquilo que já esteve em sua mente, isso é verdade é, é a influência, né? a gente é influenciado pelo que existe no, no, no mundo aí e tal, por isso que é tão difícil alguém criar uma coisa completamente nova né? tem gente que fala que os mitos de, de, de Cthulhu lá é totalmente novo, não sei o quê. mas quando você vê a descrição do Cthulhu você vê algumas coisas que realmente existem, tipo aquele negócio de Lula ou de Polvo, aquela aparência ou aquela coisa de ser um um ser do sonho, né? que é o que é muito presente também, a gente tem aqueles pesadelos, muita coisa relacionada ao medo, no sonho, etc. né? Somado às conclusões finais do podcast, creio que a obra seja uma mistura daquilo que havia na cabeça do autor e também na da Alice. Muitas coisas são estranhas e um tanto quanto complexas e confusas, mas quando começamos a raciocinar com empatia, nos colocando dentro do livro ou da vida do autor ou da Alice, tudo começa a fazer sentido. Gosto de assuntos que nos fazem rir, de assuntos que nos fazem pensar. E nesse último couve, pude sentir um pouco de cada. Valeu, a acessecasters. Aí ele manda aqui um sorrisinho. Obrigado, Fábio, pelo seu e-mail, cara. Valeu mesmo por estar mandando. Tamo junto e, porra, que bom que você curtiu, né, cara? Esse é o intuito da gente, né? É trazer algumas risadas e informação aí, vez ou outra, quando possível, né, cara? A gente recebi uma mensagem aqui do Pedro Borsari agradecendo por eu ter esclarecido para ele lá a parada do homem sem camisa. E ele põe aqui na mensagem que, porra, a primeira frase que você fala é, nesse nesse programa vocês não vão aprender nada. E aí dois minutos depois na leitura de e-mail você já manda aquela porra daquela história da mil uma noites que eu fiquei pensando uma semana. (risos) Vocês estão de sacanagem. É, cara. Pô, As Mil uma Noites, cara, é um livro muito maneiro. Eu li, eu não era muito novo, não, cara. Eu li, eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos já, sabe? Leiam, que é muito legal. Se você já leu, leia pra uma criança. Eu te falar, hoje, parando pra pensar, eu sinto falta de, que, de alguém ter lido isso pra mim, tá ligado? Eu, eu vejo assim, eu falo, putz, olha essa história. Porque a gente sabe, você já ouviu falar de Sherazade. Mas você não sabe, sabe? A, a grande maioria das pessoas não sabe a história. Pra quem não sabe a história das Mil uma Noites, era de um, um rei lá, não é um rei? Rei, né? é um é um sultão um sultão que tinha sido traído pela mulher ele foi lá e mandou matar a mulher ele foi traído pela mulher e um escravo mandou matar os dois E aí, noite após noite, ele desposava, se casava com uma virgem nova, e aí no outro dia mandava matar ela, porque nunca mais ele queria ser traído, tá ligado? E ele ficou fazendo isso durante anos, assim. Aí a Xerazade, vendo aquela coisa toda, falou pro pai dela, que era o vizir, né, do do sultão, era o cara que levava as meninas lá e tal, e falou, pai, me leva lá que eu tenho um esquema aqui pra acabar com essa parada, e vai parar de matar a gente. E o pai dela, não, você tá louca, tá? Ela, não, confia em mim que eu vou lá e tal, e aí ela pediu para a irmã dela ir lá, e quando ela estivesse lá, a irmã dela perguntasse assim, pô, conta uma história aí, e aí ela foi, se casou com o cara, aquela coisa toda, o cara consumou o ato, e a irmã dela perguntou, Xerazade, conta aí uma história para gente, e aí Xerazade começou a contar uma história, e o sultão ouvindo ficou maravilhado com aquela história e tal, só que ela não terminou a história, ela falou assim, ah não, tô meio cansada, amanhã eu termino. E aí o sultão ficou numa curiosidade desgraçada, né? E falou, mano, não posso matar essa mina, senão ela não, não vou saber o final dessa história nunca. E aí ele deixou ela viva no outro dia. E aí no outro dia, Sherazade voltava, e, em vez de terminar aquela história, ela começava outra história dentro daquela. E aí ela ia colocando um monte de história dentro de uma da outra, e aí ela fechando aos poucos, e sempre ia tendo pano, pano pra manga, e ia sempre passando os dias, por isso que são as mil e uma noites, porque ela ficou fazendo isso durante mil e uma noites, lá no finalzão lá, ele é a rainha do Cliffhanger né? <risos> A rainha do cliffhanger, quando chegou lá no final, acho que ela já tinha dois ou três filhos com ele, e ele já tinha esquecido totalmente essa história de, de matar ela e tal, tinha pego um, um apreço, um amor por ela muito grande e aí ela sobreviveu, inclusive a irmã dela se casou com o irmão do sultão então <risos> é bem legal a história procurem ler que tem muito conto maneiro ali dentro né, mas é isso aí, obrigado demais Borsari, tamo junto, cara continua ouvindo aí, é nóis, vou ler aqui o e-mail do Camargon, ele fala, fala galera, beleza, primeiramente queria E agradecer por terem feito o cast Black Mirror, série muito foda, assisti tudo em dois dias e depois entrei em coma. Segundamente, sobre o cast especial Êxodo, ouvi várias vezes o rei dos editores, Marco Febrini, falar que o filme O Príncipe do Egito era uma animação da Disney, só que não. O Príncipe do Egito é uma animação da DreamWorks, mesma empresa que fez Shrek e A Origem dos Guardiões. Ela costumava fazer animações em 2D. Outros títulos famosos dela na época são Simba, o Marujo, Spirit, o Corcel Indomável e o Caminho para El Dourado. Olha que legal, cara. Não sabia não. Foi um um erro meu mesmo aí. Eu sempre achei que era da da Disney, essas paradas. E o Simba, que você citou aqui, é um dos contos da Mil e Uma Noites. Olha aí como... Como as coisas estão mais ligadas do que a gente imagina, né? Agora sobre o cast estranho história 2, mano do céu. Ainda bem que eu estava em casa, me mijando de rir no meu quarto enquanto eu ouvia. Tive que largar tudo para ouvir o cast, pois é impossível se concentrar em outra coisa. E assim como no cast de Alan Muro, o final foi surpreendente. <risos> Coitado do Wild, né, cara? Eu queria que alguém gravasse a cara do Wild nessas horas. Não sou um mestre do Photoshop, o um artista, mas a primeira coisa que eu pensei pra mandar foi isso. E ele mandou uma imagem aqui, ó, foto rara do Lampião aqui, criança, né? Tem um bebezinho com um chapéu aqui de cangaceiro <risos> e... Um monte de merda espalhada pelo quarto e ele com as mãozinhas sujas de cocô, cara, que lindo. A gente recebeu algumas artes aí do Estranha História, né? O nosso intuito com o Estranha História foi esse, pra vocês ouvirem e mandarem as suas artes aí e tal. A gente recebeu essa do Camargo, a gente recebeu uma do Garcia Renato, muito maneira também, é o Hellboy, assim, em cima de uma vaca com um chapéu de cangaceiro. <risos> sensacional. A gente recebeu uma aqui muito especial do Doug Kuro, ele mandou uma ilustração, cara, mó legal, com os três na frente, assim, né? O, o Diabo, o Lampião e o Antônio Conselheiro. Lá atrás, a nossa querida Tieta botou o Celestino lá <risos> e colocou a Tieta dando um tiro, assim. E na bala tava escrito Bala de Padrinho Cícero, lá, né? De Padre Cícero. <risos> Muito foda. E a gente recebeu também uma arte bem legal aqui do nosso querido Lucas da ZL, cara. Olha aí, o Lucas fez uma arte lá do Lampião, né? Falando aquela parte lá que ele fala: Eu sou lá, homem de me deixar sacrificar. Vai ter que me matar é na bala. E aí a mão dele toda suja de merda assim. <risos> fantástico. <risos> é Muito bom. Lucas, essa arte me lembrou muito aquela arte da Mad, cara. Eu gostava muito da Mad, sabe? Essa arte assim meio caricatura. Ficou fantástico. Obrigado demais, galera. Todo mundo que mandou as artes. Quem não mandou e quiser mandar, pode mandar, gente. Pode ser uma imagem, um meme, qualquer coisa assim. Que, putz, vai ser muito legal. <risos> Os
0: Desfibriladores
1: do Rock, yeah! Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui no Desfibriladores do Rock, a nossa tentativa de salvar o Rock and Roll. Hoje eu vou falar aqui de uma banda que tem um nome difícil da porra, a Black Drawing, Black Drawing Chalks. Olha aí, é uma banda formada por uns caras que faziam faculdade de artes, que é o Victor e o Douglas. E, inclusive, é daí que veio o nome da banda, né? Que Black Drawing Shocks significa carvões pretos para desenhar. Que era uma marca de, de material de desenho alemã, tá ligado? Que os caras usavam. E os caras tiraram o nome da parada pra colocar na banda e tal. E ficou um nome foda, né? <risos> ficou um nome maneiro. Só é difícil de falar, mas é maneiro. E apesar dos caras serem aí da cena under, né? Da cena independente aí, os caras já são meio pica, velho. Porque, ó... É, eles têm um álbum... que que se chama Life is a big holiday for us que foi eleito pela revista Rolling Stones O sexto melhor álbum do ano de 2009 Produzido no Brasil, cara E aí a Rolling Stones também é, Elegeu a música desse álbum, né Que é My Favorite Way Como a melhor música de 2009 no Brasil E ainda teve um videoclipe deles Indicado aí pro Melhores do ano de 2009 do VMB, cara Esse cara não é fraco não, né Os cara participa de um monte de, de Festival aí é, Noise Festival de Goiânia Abriu pro Rock em Recife, SW o famosão aí, Virada Cultural de São Paulo, que tem maconha pra caralho, <risos> e alguns internacionais aí de Toronto, e aqui o Music Is My Girlfriend de Buenos Aires, aqui da Argentina. O som dos caras é um som bem maneiro, é um rock mais de boa, sabe? Não é aqueles rock regaço, não, não sei o que. E eu acho muito parecido aquele Maroon 5, é, essas bandas mais, mais de boa, sabe? Assim, não é muito regaço, assim, e tal... Então, vocês estão ouvindo de fundo aí, muita gente vai gostar, mas acessem aí. E outra, entrem no YouTube dos caras, porque os clipes deles são muito bonitos, cara. Os clipes são muito bonitos, tal. Tem uma música lá que é I Cut, My, I Cut Myself in Half, em Two, uma porra assim. É muito legal, é muito maneiro o clipe, assim. Porra, deve ter dado um trabalho do caramba para fazer, cara. Muito bem, fica a recomendação, então, banda Black Drawing Chalks, aqui no Desfibriladores do Rock.
0: <música> os desfibriladores do ROCK, YEAH!
1: muito bem galera alguns recados rápidos aqui pra vocês o youtube do ACC tá parado nós tivemos uma zica aí no youtube né deu uma pequena merda aí mas a gente vai voltar em breve e não se preocupa não a gente tá correndo atrás disso não vamos esquecer de vocês é, e o outro recado é o seguinte, é, tem algumas pessoas que não têm o ACC no feed, no celular, porque são pessoas que ouvem no site, né? E elas falam assim, pô, eu não sei quando vai sair o ACC no site, como é que a gente faz? Cara, o ACC tá lançando muito programa, então, tipo, sai dois por semana, a loucura do caramba, aquela coisa, e às vezes atrasa, não sei o que e tal. Então é o seguinte, sigam a gente nas redes sociais, mano, porque a gente sempre avisa nas redes sociais, é, no Facebook alguma coisa cast, no Twitter alguma coisa cast, no Instagram também alguma coisa cast, lá no Insta sempre tem foto lá, a série toma conta bonitinho lá e tal, então sigam a gente nas redes sociais porque é lá que, que a gente dá a notícia, entendeu? Se você não tem os casters aí como amigos, se você não tá nos grupos aí do Telegram, do WhatsApp... Sigam a gente na, nas redes sociais, que sempre que sai programa, a gente coloca lá, ó, acessar no ar tal, não sei o que, e quando você acessar, retweet, tá lá, curte, faz esses, esse trampo aí pra espalhar a gente, né, cara? Espalha pros seus amigos aí, pra vocês poderem ouvir juntos aí, e xingar a gente juntos, tá ligado? Falar mal da gente juntos. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui então pro nosso cast de vizinhos, e vamos logo antes que a minha vizinha descubra a nova senha do meu Wi-Fi, porque eu troquei. <risos>
0: Olha aí, rapaziada da oposição. Vamos
1: começar aqui então definindo o que é vizinho, né? Porque tem muita gente que acha que vizinho é só o cara que mora do lado, né?
3: É, não, na verdade não, né? Mas se você é. prestar atenção no desejo do Chaves, você tem a vizinhança, e a vizinhança é. não é só quem mora do lado.
1: Então a vizinhança é onde está, aliás, a vila é onde tem a vizinhança, então todo mundo ali é vizinho, né? Só como a gente mora em bairro, como é que faz? Os nossos vizinhos eles estão ali na mesma rua ou saiu da rua e ainda é vizinho?
3: Eu, Puta, eu só achei... Deus sabe <risos> Por exemplo, aqui onde eu moro As casas são coladas Uma na outra, que é um bom sobradinho Então a parede que divide o, minha, o meu quintal dos fundos Com o quintal dos fundos da vizinha Da rua de trás, é uma parede só Então ela, tecnicamente ela é minha vizinha Que eu escuto as cagadas que ela faz é. <risos> eu, eu moro
2: em <risos> apartamento Então o que eu considero Era o vizinho, é, o apartamento do lado, de cima e o de baixo É isso que (risos) que é vizinho pra mim, é o que afeta na minha vida, tá ligado?
1: (risos) Então, tipo, no mesmo andar do seu apartamento, tem quantos apartamentos? Ah, eles são vizinhos também, isso. É. é os então. apartamentos
2: dos lados, né? Tipo, uhum. o da frente, o do lado, aí os de cima e os de baixo. Ah, Acho isso. que é isso. Tipo, o meu andar, o andar acima e o andar abaixo. Tipo, é isso, tá ligado? <risos> Só que aí, se for pensar, no meu condomínio tem a minha torre, mas a outra. Aí eu tenho, tipo, a torre. A, vizinha. a torre vizinha. <risos> 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 que, que também, às vezes, eu escuto os quebra-pau. Então, tipo, I'm <laughs> sorry. Então é, é complexo. Tem alguns milhares de vizinhos, então se for ver.
1: É, cara. Tem que pôr aquele negócio, né? Vizinho hum. só é válido se você for lá pedir um pouco de açúcar, né?
3: Nossa. Aquela de filme. Que bom né? assim eu tinha nem. Não, mas aí, por exemplo, em prédio, você tem aquelas reuniões de condomínio que tá todo mundo junto. Então às vezes você quer esse gente de outra torre. Não,
2: é, é. sim tipo, só, sei lá, todo mundo que mora aqui nos prédios. Então é, é vizinho. <risos> Traz o círculo do chão. lá no rapédio. Se o cara zoa, se ele picha um negócio lá, tipo, é meu vizinho, tá ligado? Tá, tá no mesmo, é, sei lá, habitat. É o mesmo <risos> ecossistema. <risos> sei lá. Ai,
1: caralho.
2: Afeta, porque esses caras lá da outra toy, Tipo assim, ó, que já foi aqui. A minha mãe é, é conselheira aqui do condomínio, tipo, conselhe... o que, que é a conselheira do condomínio? Ela vê se o síndico não tá roubando, <risos> basicamente, <risos> ela analisa a pasta com os gastos e tal, e vê se, ok, ele não está roubando, ou se, oh meu Deus, ele está roubando. Mas o síndico aqui é muito bom e no momento ele não está roubando. Mas enfim,
3: <risos> no momento... Ou ele rouba é. tão bem que sua
1: mãe não tá pegando,
2: Não, o cara cara é gente boa, fez altas melhorias. Mas enfim, aí, mano, vem as tias de tudo que é apartamento aqui reclamar e falar com a minha mãe e perguntar se o síndico tá roubando. Então, todo mundo aqui é vizinho, velho. Porque as decisões aqui, sei lá, a atitude de todo mundo com relação ao prédio aqui afeta é, o andamento aqui das paradas, então mas se eu morasse em casa, eu acho que a rua, né, porque aí já é um a minha rua seria tipo meus vizinhos mas como é prédio, eu acho que é tipo condomínio no uhum, total, assim sim
1: é, eu nunca uhum. morei em prédio assim e tal, mas já tive muito vizinho por conta de, de morar na rua né Morar na rua não. Morar numa casa, né? Na rua. Né? <risos> Morando. eu morava na Cracolândia, eu tinha vizinho pra caralho.
2: Eu é. tinha ah, é, é. vizinho Cracolândia pra contar que não é minha, não. Mas eu vou contar aqui. Tá, né? pra...
1: <risos> Pá, já que a gente já entendeu o que é vizinho, né? Vamos agora começar a desvirtuar tudo isso aí. Porque tem um monte de história aqui. No... <risos> <risos> Cara, é o seguinte. Eu tinha um amigo... Na infância e tal, um molecão assim e tal, tinha, sei lá, uns 13, 14 anos na época, que era o João Carlos. O João Carlos era muito gente boa, tal, um, um baixinho e tal, eu até contei uma história aqui já uma vez, a gente ligou pra rádio lá e ele tinha um apelido de Tune Tune Fly, porque ele era um baixinho, <risos> e aí ele, fal... ele me chamava de Frebananina, ele ligou na rádio e o cara mandou um abraço pro Bananinha, <risos> eu já contei. Ai, <risos> é, cara, o João Carlos era muito gente boa e tal, e eu... Tipo, vivia na casa dele, dormia na casa dele direto, né? E a casa dele era enorme e tal. Só que a casa dele era num lugar aqui em Colinas que é meio bizarro, assim, sabe? Principalmente à noite. Tem movimento nenhum. Bizarro é uma palavra <risos> muito gentil. Né? Pra falar que é quebrada da porra. <risos> não, mas tipo, não era quebrada de favela. É um lugar bizarro, porque aqui em Colinas, é meio interiorzão... Então, lá na casa dele é no final de colinas, já entrando dentro da floresta. Uhum. Então, não tem ninguém oh, ali, de jeito nenhum, tá meu ligado? Deus
0: <risos>
1: e aí, mano? É? É Vizinho dos elfos da floresta. É o que, Vizinho dos elfos da floresta. Vizinho dos elfos da floresta, é isso aí. Hum. Cara, e aí, tipo, a família dele viajou, foi lá pro Nordeste lá e tal, e ficou ele sozinho, né? E aí, ele dormiu na minha casa uns dois dias, e aí no outro dia ele falou assim, mano a casa tá lá sozinha pra nós eu tô com a chave a gente pode ir, levar os caras e nós joga, tipo, mano, até não aguentar mais ó tá a ó falou... a receita falou... proposta falou... aí a gente falou, beleza, né a casa na floresta
3: <risos>
1: meio é... do mato, um bando
3: não, de adolescentes.
2: Isso é filme de terror, é né? tipo, como começa todo filme de terror de serial killer. Adolescentes <risos> vão pra uma casa deserta no meio do mato. Né? Tipo,
3: <risos> vai dar bosta. Eu tava imaginando a casa na árvore, já, o bagulho. <risos> bem bem no bem planeta dos cacos manja aquela,
2: aquela casona que eles fazem no mato assim. Com...
1: Bem filme de adolescente mesmo, de terror, né? Começa com os caras arrumando as malas, né? Aí lá embaixo tem um carro, aí na frente do carro é, tem um maluco encostado, assim, com as portas abertas esperando.
0: É, total, né? Tem que ser Pra de
1: descolado. Caralho, mano. Acontece o seguinte, a gente marcou lá, né? Vamos tal, tá, não sei o quê, vamos. E a gente chamou a galera da porra. E a gente foi, mano. Ficamos lá na casa dele, tipo, a gente marcou, sei lá, seis horas da tarde, assim. Mano, deu 8 horas e não apareceu ninguém. Não foi ninguém que a gente chamou. Aí deu 9 Caralho. horas, nada. Deu 10 horas, nada. A gente falou, mano... Não, não lar, tentando fazer a festa, tá ligado? Gente,
3: todo mundo, ninguém vai. Todos brigadeiros assim na mesa. Vários salgados. E tipo, tá só a criança que que lá. Tá
0: <risos> oh.
1: Maluco, não foi ninguém. E deu tipo umas 10 horas e nada. E aquele lugar bizarro e tal. a gente falou, mano, fodeu. Vamos ter que ficar aqui agora, né? Nós não vai sair daqui 10 horas da noite, mas ir né, gente sozinho na rua, gente moleque, né, cara, aí ficamos lá, beleza, aí a gente começou a jogar videogame, ficamos jogando e tal, o João Carlos tem um irmão chamado João Paulo, e o João Paulo tinha um, acho que era um Play a... 1 na época, e mano, nós jogamos, mas nós jogamos até, sabe, não aguentar mais, e a gente começava a ouvir barulho, que tá sozinho na casa, né, começando a ouvir um ah, barulho, é? nada a ver, na garagem assim e tal, e nós, que porra é isso aí, não, não é nada não, pelo amor de Deus, vamos jogar, não sei o que. Aí daqui a pouco o telefone tocou, mano. Aí ele atendeu, Nossa. era o tio dele. Falou assim: João Carlos, é, tem alguém na sua casa? Jesus Cristo, falou, arrepiei a
2: nuca aqui. Aí ele falou assim: é. eu tô
1: em casa aqui com o febrine. Aí ele falou assim: eu acho que tem alguém entrando aí. Meu Deus do céu, porque eu vi, porque eu vi, arrepiei, então. <risos> porque eu vi. Porque eu vi a luz da garagem acesa. E a gente falou, fudeu eita, porque a gente não deixou a luz da acesa. E a gente eita. foi lá. E como o tio do João Carlos era vizinho, a gente pensou, mano, ele tá aqui do lado e viu. E não sei que porra que ele tem, ver aqui, que ele não veio aqui, o que aconteceu. Ele deve estar tá com medo também, né? E a gente falou, mano, fodeu, porque a gente tá ouvindo barulho. E a luz da garagem acesa? E <risos> aí a gente foi lá, né? Eu <risos> ah, é um Olha filme de terror de adolescente, eu vivo. Com
2: a com a frigideira não. na mão. Não, não vamos chamar a polícia, não vamos tomar uma atitude razoável. A gente vai lá, dois adolescentes que jogam videogame, enfrentar
1: <risos> o terror da <de> garagem. <risos> Mano, eu peguei um cabo de vassoura que tava encostado. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Demônio pensei... não gosta de madeira. <risos> não, não, a gente não tava pensando em diabo nem nada. Em ladrão
2: mesmo, eu tô falando demônio no sentido de, tipo, qualquer coisa ruim. Ladrão, bandido, assaltante que esteja lá embaixo, sei lá.
1: Exatamente, cara. Esse era o nosso medo, né? E aí a gente pegou lá, eu peguei um pedaço de pau lá, um carro de vassoura, e ele pegou uma faca na cozinha. E a gente foi, nossa, mano, a gente, a gente se cagando, que... tá ligado? A gente não aguentava nem andar, a gente Caralho. foi. Quando a gente coisa, olhou... Que
2: coisa errada vocês iram lá enfrentar o bandido de faca na mão.
3: Tipo... <risos> não, tipo, o cara tá armado, aí tem um cara com tipo, a faquinha de, de cozinha.
1: <risos> e a gente foi. Quando a gente chegou na garagem, a luz da garagem tava apagada. Do jeito que a gente tinha deixado. Eita porra. E aí, mano, a gente falou assim, caralho, não é possível, mano, seu tio tá zoando a gente, ou tá acontecendo alguma coisa assim, tá ligado? Aí a gente pegou, voltou pro videogame, e mano, direto barulho, na garagem, na casa, e a gente com o cu na mão, sabe, morrendo, daqui a pouco toca o telefone de novo, e a hora que tocou, nós já tomamos um susto do caralho, né, porque você tá lá no (risos) maior silêncio, daqui a pouco, aquele barulho, a gente, caralho, (risos) vamos atender, atendemos, mano, era o tio do João Carlos... Falando, ô oh, filho, meu Deus. eu fui ligar pro seu irmão e liguei pra você, que seu irmão tá na casa da sua tia. Na verdade, aí não tá acontecendo nada, tá acontecendo na casa da sua tia, alguém tá na garagem. Ô oh, o caralho! Eita caralho! E aí, <risos> a gente tá ligado com o cu na mão e era na outra casa, nada a ver, mas aí do mesmo jeito a gente ficou preocupado, porque né, porra... Será que tá alguém entrando uhum. lá? Ligou pra polícia e tal, e aí a polícia chegou, e aí nessa hora a gente saiu na rua mesmo, né? Fomos lá, e não sei o que, veio logo dois carros, parou assim na frente da casa, o maluco desceu, aquela, parecia filme, tropa de elite o bagulho. Aí quando foram Caramba. ver, era o tio do João Carlos que tinha chegado. Tipo, tinha chegado uma tarde. Ah! Ele tinha chegado mal tarde, sei lá, tinha ido pro boteco, não sei. Chegou tarde, só que chegou meio bêbado. Aí chegou fazendo a barulheira da porra, derrubando que... tudo na garagem. Então...
3: Não, era outro tio
1: é, Era, era o outro tio, porque o, Era assim ah, o, o tio, do João, Carlos, o tio do João Carlos ligou pra gente E falou assim Eu queria ligar pro João Paulo, que tá na casa da sua tia Que era a outra casa do lado esquerdo entendeu Ah, é. outra
3: tia, outro era. Ah, nossa
1: E aí era o tio, outro o tio número dois No caso, do João Carlos, que tinha chegado muito louco E aí a polícia nossa, Falou um monte, né Porra, vocês chamam a gente por nada, não sei o que aí nossa, aí, que engraçada, velho. E aí o tio do telefone, que... né? O tio número um falou assim, pô, mas eu não sabia, né? Eu não sabia o que que era e tal. E tipo, pô, é de se entender. Mas a polícia ficou putaça. Porra, fica ligando aí à toa, não sei o que. <risos> então, dá pra entender, mas tipo... Meio
2: burro, né, velho? será primeiro liga na casa errada, depois liga na casa certa, mas aí não tem nada, aí liga pra polícia, e.
1: Que bosta! Não, eu fiquei imaginando que (risos) o irmão do do João Carlos não tava lá na outra casa, o João Paulo não tava lá. Então o, o tio do telefone deve ter ligado lá também, e como ninguém atendeu, né, ninguém respondeu... Ele falou assim, fudeu. Sim. É, alguém tá roubando. E ele ligou pra polícia, mas não era nada, era a porra do tio bêbado chegando.
2: Nossa, cara, que
1: bizarro. Por isso nunca confia na ligação de um vizinho, cara. Total, não confia essa cara.
2: (risos) É também, é tipo a história do, do menino e do, 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 tem um lobo no meu quarto lá. É tipo isso, mano, só que aí quando precisar, quando realmente tiver a porra do um bandido lá, os caras vão mandar ele tomar no cu, tá ligado?
1: Ô, <risos> vizinho, tudo bem? Thiago 304, beleza?
3: Poderia me emprestar um pouco da sua senha do Wi-Fi? Quando chega a polícia, assim, na rua... Tipo, é um evento.
0: Uhum. <risos>
3: Cara, é um evento gigantesco. <risos> eu lembro que uma vez teve um caso aqui, tem uma vizinha aqui que ela é meio maluca. Ela lá no final da rua. Tem. É que aqui eu moro. Na... A minha rua era uma rua sem saída. No final da rua, dava pra um Matagal, assim. Aí, de uns. Acho que uns 5 anos pra cá, invadiram o Matagal e uhum. abriram a rua e fizeram uma favelinha lá, de onde tinha uhum. um terreno Atrás do mercadão, do mercado que tem aqui perto de casa, e construir uma favela. (risos) Caraca. E tem a vizinha lá, mano. Que ela era meio maluca. Então de vez em quando, assim, tipo, quase todo fim de semana, (risos) dava uns quebra-pau monstro na rua, assim, com ela, com alguma coisa. Então, tipo, alguém jogou lixo na porta dela. Aí ela ficava, ai, não sei o que! Jogaram lixo na minha rua, só ficava puta, só (risos) (risos) vaca, não sei o que! E começava a treta. E, e de vez em quando ia ter uns cultos lá na casa dela e, tipo, não. dava um circo. Um um tipo, ela manifestava o Satanás lá, sei lá o que acontecia, senhora. ela saía na rua.
1: Melhor não. vizinha, né?
3: Não, nem conto pra você, não. Nossa! Só aguarde.
1: Maria. <risos>
3: Mano. E aí numa dessas, né, dessas tretas que ela teve chamaram a polícia. E eu só sei que eu, eu tava aqui de tipo, boa em casa, só vi a viatura fazendo ué na rua. Falei, Como é que cara, é a viatura? Viatura? <risos> é um gato morrendo que eles pinturam em cima do carro da polícia
2: pra poder fazer o um barulho. A, a Viatura. <risos>
1: A viatura chegou no Thunder Tank, lá do Thundercats, tá ligado? <risos> que viatura, cara, como eu queria uma
2: viatura dessa?
3: Só sempre que eu tava aqui em casa, a gente abriu, minha mãe abriu assim o um buraquinho da janela pra olhar o que tava acontecendo. Aí, tipo, a gente olhou assim do outro lado, tava a vizinha da frente, na porta. A outra vizinha na janela E tem um vizinho aqui que tem uma laje Tipo, tava ele e os três filhos Tudo olhando a viatura Pararam <risos> E tem o um barulho da minha Gritando loucamente lá Ah, que não sei o que, você não vai mais aqui esse cara não presta, só sabe beber que não sei o quê. Brigando meu com o marido. Meu Deus. E, não, foi muito isso <risos> que Mas <cara>. é, vir, <risos> vira e mexe a polícia baixa aí. Esses dias entraram é? lá na Favinha. E tiraram vários cosméticos da natura que tinham roubado. Então... <risos> <risos> Caralho.
2: Caralho! Mano, e esses dias eu tava, tava voltando pra casa, eu não lembro o que, que eu tinha feito. Eu tava voltando de um curso. Não lembro o que, que era. E, mano, tinha tipo, sem brincadeira, umas cinco viaturas na porta do meu prédio. E um fucking helicóptero. Tá vendo? Helicóptero <risos> voando por cima do prédio aqui. E aí eu. <risos> e vários polícia na calçada, assim e tal. Aí eu entrei, tipo, manja quando você tá passando assim no meio da polícia, aí você tá, tipo, com aquele olhinho desconfiado, tá ligado? Aí você vem andando devagarzinho, assim, o portão de boinha, fechei, entrei, tá ligado? Mano, aí eu encontrei com, tipo, com, com um dos vigia, que é porteiro aqui, o mais fofoqueiro de todos, assim. Aí eu encontrei com ele, e eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí? <risos> aí ele, ele foi contar que, tipo, o um moleque aqui do, do prédio Que é filho de um, de um sargento lá, sei lá o quê Achou que tava ouvindo passos no corredor aqui E tava sozinho em casa e tava com medo Aí o pai dele foi e ligou pros contatos dele da polícia Falando que estavam entrando na casa Tipo, olha Nossa, o telefone sem
1: fio olha aí, Falando vizinho. que estavam
2: entrando na casa dele Aí, como o cara era, sei lá o que, da polícia, o amigo, sei lá de quem, da polícia, mano, a polícia veio com tudo, tá ligado? Juro por Deus, helicóptero, velho, com um helicóptero, com cinco viaturas, tá, tudo parado assim, no meio da
0: Eu
1: tô falando, né? Ligação de sei, vizinho, velho. Ligação de vizinho não dá pra acreditar, Não. não.
2: Isso foi foda, velho Caralho Nossa, cê é louco
1: A que tava falando aí de, de polícia A gente tá, né, não sei o que Cara, lembrei de uma vez que o mendigo o Querido mendigo aí, famigerado Meu amigo Tava muito louco, muito louco mesmo E aí, a mãe do mendigo morava aqui em colinas e tal E do lado, a vizinha era meio tretada com eles Porque a mãe Esses bagulhos de igreja evangélica A mãe do mendigo era de uma igreja X, evangélica, e a vizinha do lado era também evangélica, só que era de outra igreja X. Igreja rival. É, meio a treta assim, tá ligado? E aí, mano, eles eram meio tretados, só que eles conversavam numa falsidade da porra, sabe? Um conversando com o outro, aquela coisa toda. Aconteceu uma briga na casa da vizinha da da mãe do Guilherme aí das filhas dela, as duas meninas marmanjas já, as meninas tinham sei lá 15 anos, 16 e tal e a gente tava lá fora sentados assim no portão e as meninas começaram a brigar lá dentro da casa e vieram pra rua chegaram na rua brigando, nossa. se puxando cabelo aquele barraco gostoso Caralho, que a gente
0: nossa.
1: adora <risos> o que o <vizinho> ama <risos> E aí o mendigo levantou pra ir separar E quando ele levantou eu falei Cara, não se envolve Porque eu também queria separar Só que eu pensei, mano, vocês já são tretados com essa família aqui do lado Se der alguma merda aí Vai acabar sobrando pra, né Eu falei, mano, não Não, se envolve E pode
2: achar que ele tava batendo nas mulheres Sei lá Ou se aproveitando
1: também, vai saber, né Na hora da loucura Cara, o mendigo foi Só que ele tava muito bêbado as meninas Nossa. se debatendo e ele já foi se trançando inteiro, tá ligado? Que ele não tava conseguindo nem andar. Teve uma Nossa. hora que a mina deu uma balançada e deu uma cotovelada na cara dele. Que ele caiu no chão, <risos> ó, Meteu a cabeça no chão e nessa hora chegou a mãe, o pai, os tios, todo mundo tentando separar as meninas, não ah, sei não. o quê. Ele levantou.
3: Barraco perfeito. Ele Nossa. tem um bêbado. Vinte <risos> mulher puxando pelo, tem família. Família de é. perfeita, o Tem fareta de piscina. Aceita perfeita,
2: velho. Todos os elementos. O né? cara
1: que tá assistindo, que era eu no caso. Só de olho. com
3: <risos> é. é é, garrafinha velho.
1: assim na mão. <risos> cara, o mendigo levantou. Mas sabe quando tá aquela batalha, assim, todo mundo lutando? Aí lá no fundo levanta aquele bicho, assim, aquele... Aí, ninguém percebe, ele levantou assim, <risos> com o um olho vermelho de raiva. Ele simplesmente. E de cachaça. De cachaça. Ele simplesmente puxou o catarro assim, ó. Juntou aquela Nossa. bola. Nossa. E porque ele ficou puto que ele tomou uma porrada, né? Só que ele tava tão bem. Hum. Porque ele, ele puxou, e aí, bem. Sabe a sala, quando o tipo tá zona, não sei o que, aí para o barulho. Aí assim, você vai tomar no cu, professor, uma coisa assim. E aí todo mundo. Uh-huh. <risos> bem na hora que ele puxou, parou a briga separaram as meninas, elas acalmaram e o silêncio reinou. Só que ele deu uma catarrada na cara de uma das meninas que tava brigando. Nossa, velho. Mano.
2: Já não tinha mais nada pra brigar e o cara tá fora de hora pra caralho.
1: <risos> Maluco, mas tipo, tava aquele. Daqui a pouco reinou o silêncio e ele só. bagulzinho verde, uma bola, assim, parecia uma pera. Nossa. Pegou na cara é, da é, Nina
0: Que nojo! E desceu
1: no olho, no nariz, na boca, aquela. Me... aquela... Nossa. Nossa! Mano, e ele é a família, né? Lembrando que era a família que era tretada, que era a família do mendigo. E tava Nossa. todo mundo os pais, os irmãos. É. <risos> Nossa, Nossa, A galera deu aqueles 5 segundos de incompreensão. Tipo, o que, que acabou de acontecer aqui? Nossa, velho <risos> <bem. risos> Eu fiquei meio catatônico assim, sentado. Tipo, cara, minha cabeça tá. Pum, deu tipo febrine.exe e parou de funcionar. Eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu falei, caralho, o que, que eu faço? Não tinha o que fazer. Aí ah, o pai da menina, você é louco. E já começou a vir pra cima. E ele, ela me bateu e não sei o que. E eu fui lá junto, que eu falei, agora fodeu. Aí eu dei um não. grito na mãe do Guilherme. Enquanto eu ia pra cima, eu dei um grito na mãe do Guilherme. Dona Cristina, não sei o que. E ela saiu, e aí quando ela viu a outra caralho. família, ela já foi pro sangue olhos. E, mano, deu uma discussão gigante, aí veio a irmã do Guilherme, o Guilherme tinha uma irmã chamada Aninha, que era barraqueira pra cacete, ela ia o <risos> um bagulho virou caso de polícia, porque chamaram a polícia, né, a galera da rua. Polícia né? 24 horas. Polícia 24 horas, né, cara. <risos> Chegaram lá, como eles falam, eles têm um nome pra isso aí, não sei se é Charles04, que é a ocorrência de, Charles. que eu falo que é desinteligência. Uma coisa assim, desinteligência entre vizinhos.
0: <risos> Chegou, não, mano. É.
1: Chegou a polícia lá, e aí vem aquele trabalho do policial que tem que ser psicólogo também, né? Ó, oh, calma, gente, não é assim. Vamos conversar, tá. não sei o que. Nego, não, que ele me bateu e as duas meninas todas arranhadas. Eu, eu pensei assim, mano, o policial vai achar que o Guilherme deu um pau nas meninas. Vai levar esse filho da puta Nossa. preso, que não vai dar tempo nem dele explicar nada. Nossa, ah, <risos> né? <sim. risos> Tá ligado nessa né, ah. situação, mano, até você explicar que focinho de porco não é tomada, eu <risos> falei, <o amigo risos> fudeu, né? Puta, merda. Mas aí a mina tava toda Nossa, catarrada céu. lá e a polícia já entendeu o que tinha acontecido já. Oi vizinho, tudo bem? Thiago 304, beleza?
2: Poderia me prestar um pouco da sua senda wi-fi? Os meus vizinhos aqui, né? Os vizinhos do lado. Mano, é a família mais errada que eu já vi. Ó, altamente. Alcoolismo,
3: distúrbios mentais, usuários de droga. Aí a que tá falando, tá parecendo aquele carinha do, do dia de maldade. Dias <risos> é de usar Não. drogas.
2: É tudo de errado naquela casa ali, velho. É tudo, tudo, tudo que você puder pensar. E aqui, mano, eu tenho tipo um probleminha um pouco maior que, que é assim, tem as sacadas aqui, né, no prédio. A uhum. sacadinha, a sacadinha pequenininha. Só que que acontece, eu moro no terceiro andar. E aí, no meu andar, por questões estéticas do filho da puta do arquiteto, tem uma segunda sacada. Um um reculzinho, uma sacadinha redonda, assim, pra ficar mais bonito. Você olha de fora, assim, é tipo uma sacadinha com uns pilarzinhos, que vai até embaixo, assim. Então tem a minha sacada com a gradinha, e essa segunda sacada, que... Que vai da ponta da da minha sacada até a a ponta oposta lá da sacada do vizinho. E, tipo, não não tem nenhuma divisão nela, assim. É é como se fosse uma areazinha que une os dois apartamentos, tá ligado? Tipo, tem a minha sacada e a minha grade. Aí essa segunda sacada não tem grade nem nada, tá ligado? E do lado tem a sacada do, do vizinho com a gradinha dele. E, e isso, tipo, se ele quiser pular essa gradinha da sacada dele, ele pode vir da minha sacada, sacou? Caralho. Ele, pode, ele tem acesso, assim, muito fácil uhum. <risos> no meu apartamento. <risos> e aí, o que que acontece? Tem uns quebra-pau ali, e, e são vários. Tem o quebra-pau entre o, um cara e a mãe. Tem o quebra-pau entre o cara e o irmão, que é louco. Uhum. E tem o, o quebra-pau entre o cara e a namorada dele. Então, mano, a, é de... Cara, é umas treta insana assim, ano novo. passou <risos> ele aí a mina dele, tretando assim que a gente não sabia. Se ela tava batendo nele, se ele tava batendo nela, se a gente chamava a polícia, se não chamava. E e parece que ele não bate nela, mas ela grita socorro, e e aí a gente fica, meu Deus do céu, ele vai matar, sabe? E aí tipo, esse tava gritando, você quebrou meu celular, socorro! E aí a gente ficava tipo, mano o que, que, que tá acontecendo vai a mãe lá e chama ele de maconheiro mano, eles fumam maconha, que enche o quarto da minha mãe de fumaça de maconha, véi <risos> <risos> e aí, velho? a mina, aí às vezes a mãe vai lá, e ela se é maconheiro, não sei o que e ele, você é uma alcoólatra o que que
1: você tá falando joga de na mim? cara, né, joga na cara
2: nossa, cara loucura. e aí esses dias foi, tipo a gota d'água porque, mano, a gente assustou. foi tipo, A gente tá acostumado. Tem quebra-pau direto e eles gritam e, e briga e maconha e festa e som alto até tarde. E eles são donos de uma pizzaria aqui do lado do prédio, assim. Aqui, do lado mesmo. São donos de uma pizzaria ali, então os horários deles são diferentes, tipo eles chegam da pizzaria duas horas da manhã e começa a festa e começa a viver, tá ligado? Um, 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 um... É, os horários são foda. E aí esses dias, mano, o bagulho esquentou de uma forma, cara eu, não, foi foda, tava aqui, a gente tava dormindo eu, minha mãe, meu irmão, cada um do seu quarto tranquilo, dormindo de repente, a gente ouve um barulho que parece que tinha quebrado a parede da nossa sala, velho. Um barulho, um barulho foda, tipo com, bem, é, eu acho que eles jogaram um móvel, uma cadeira, alguma coisa assim na parede. E mano, a parede é conjugada. Quando eles espirram, o vizinho arrota, eu escuto, velho. Uhum. Um barulho esse. Ai, coisa quebrando e caindo. Mano, levantei na hora. Quando eu levantei, já tava minha mãe e meu irmão na sala, assim. <risos> e aí a gente juntou os três, assim, na sala, falando baixinho pra ele. Porque, mano, né? Sei lá se eles iam ouvir. E a gente falando baixinho, mano, o que que tá acontecendo, velho? Minha mãe já tremendo, medo, assim. E a gente começou a ouvir. Cara, uma mulher, eu não sei se era, na, era namorada, uma mulher gritando assim, pelo amor de Deus, tem sangue em tudo, tem sangue na casa inteira, meu ah! Deus, mano, meu Deus gritando, do céu, cara, aí, na hora, suar frio, comecei a suar frio, eu pensei, mano, Teve uma chacina nessa casa. Mataram, (risos) mataram, (risos) pelo Deus. Gente, eu suar. Minha mãe, minha mãe tava quase chorando, coitada. E a gente, meu Deus, o que, que a gente faz? O que, que a gente vai A gente não sabia o, o que fazer. A gente tava tão assustado que a gente pensou assim, mano, matou, velho, matou alguém. <risos> e a mulher gritando tem a casa inteira. E um cara gritando, que o, ele é, mano, ele tem, tipo, problemas mentais um dos caras que mora ali. E ele gritando assim, eu vou matar, eu quero matar! E gritando, igual um maluco, igual um <risos> Deus do céu! E assim, os vizinhos, ele, eu quero que se fodam todos com uma voz. Mano, manja a menina do exorcista quando ela começa a gritar. Uhum. E, e tipo, com aquela voz de demônio, ele gritava assim, velho. Ele puxava do fundo da garganta, manja. Fodam-se todos. E gritava. E a mina falando <risos> Deus do céu! E a com o cu isso. na mão, já, né? <risos> Gente, morrendo de medo Porque se esse louco Decidisse entrar aqui em casa E quebrar, porque a, a portinha Que vai pra sacada, né É de vidro, gente Nossa. Então, tipo, se ele decidisse Pular a sacada, quebrar O nosso vidro ali e matar Todos nós, foda-se, ele ia fazer Eu O cara ia é De altura Ele é um monstro, tipo e aí, minha mãe, pra ajudar, cara, minha mãe foi muito filha da puta. A gente morreu de medo. E minha mãe falou assim: Meu Deus do céu, gente, esses dias saiu no jornal o louco que entrou na casa dos vizinhos e matou a família inteira. <risos> <risos>
1: filha da puta.
0: Mano, a gente já tava com o cu na mão. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, mas... a gente jornal. O
2: vizinho entra na casa e mata a família <risos> Ai, eu já tava vendo graça, cara. Que merda, que merda, que merda. E aí, mano, foi a gente, aí ligaram pra mãe, que é tipo vizinha, que é a alcoólatra pra ela vir, dar um jeito da situação sei lá, a e alcoólatra, ela chegou o
1: nome da mulher é esse, a alcoólatra é, então,
2: e, aí ela, e tipo, meu Deus filho, calma, e não sei o que e aí e pela, pela gritaria a gente entendeu que era ele que tava sangrando porque o irmão tinha dado um soco na cara dele pra ver se ele acalmava nossa, Nossa, que senhora. ótimo!
3: Ah, Ai, que, que incrível!
2: E tinha hora, velho, que tudo ficava silêncio e a gente só ouvia uma respiração, tipo. Tá ligado? A gente só ouvia. E aí a gente pensava. Nossa, se esse caras quisessem matar todo mundo nessa casa, ele tinha matado. E aí ficava esse silêncio e do nada, pá, barulho de alguma coisa quebrando. E aí voltava a menina, ai meu Deus, ajuda aí, tá quebrando tudo, e gritando, e chorando, <risos> e desespero, e gente. a gente, mano, e aí a gente ficou com tanto medo, tá ligado, e aí as coisas foram acalmando, e ficando silêncio, assim, e isso era 5 horas da manhã, e minha mãe, tipo, 5 e meia, precisava levantar pra ir pro serviço, tá ligado. E, e aí foi, tipo, eu não consegui dormir no meu quarto de medo, eu fui pro quarto da minha mãe e a gente deixou as portas do quarto aberto, meu irmão deixou a porta do quarto aberto minha mãe, porque se acontecesse alguma coisa a gente tava, tipo, unido, sei lá. E, cara, foi, foi um terror, assim, parecia um filme de terror. Passou tanta merda nas cabeças e, tipo, mesmo depois que tudo tinha acalmado, às vezes ainda vi um grito, vi um
1: barulho, sabe? É foi louco, muito tenso. Velho. Cara, é a situação do caralho, né?
2: Cara, foi, tipo, o uhum. pior dia da minha vida, assim. Eu, tinha, eu tava com vontade de chorar, eu tava, tipo... Nossa, cara, foi muito ruim. E, uhum. tipo, no outro dia... E fica um climão, porque, mano, os caras moram do lado aqui, tá ligado? E, e às vezes, eu fico, tipo, eu fico sozinha bastante em casa... E eu tipo não, eu agora... t... exatamente. E eu tento não pensar muito nisso, mas tipo assim, se os caras surtar e entrar aqui, sabe, fazer qualquer coisa comigo, sei lá, mano, tipo, tipo agora, né? Dias para os caras se mudarem, porque é muito tenso. E, e o condomínio aqui é tão de boa, tipo, os vizinhos da frente, mano, é um, é, tem dois apartamentos na frente. São dois casalzinhos de idosos super fofinhos, tá ligado? tipo, o pessoal é muito de boa e só esse apartamento é uma praga velho. e tipo o outro dia eu fui estudar e tal, não sei o quê e eu voltei, mano, climão a gente estopou assim, no, no corredor tá ligado, ele saindo e eu chegando assim, e o cara que tinha surtado com tipo uma toalha no nariz assim <risos> de cabeça <risos> bate o pai dele, tipo, devia estar tá levando ele pro hospital, sei lá
1: eu fico imaginando a situação da galera lá na casa também, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, você tá na casa ali, é foda. Principalmente mulher. Quando o cara tá sem assim, a mulher, ela não vai lá segurar o cara, dar um mata-leão, né? Ela fala, porra, esse filho da puta, o homem mesmo já fica louco. Quando tá só mulher, aí o cara se cresce mais ainda, tá ligado? Já aconteceu na minha Sei família, não. coisa assim. E puta, cara. hora que começa a loucura e só tem mulher em volta, aí o cara se acha o um deus, tá ligado? Aí chega eu, chega já...
2: Tinha esse cara, tinha o um irmão dele, tinha que um... outro irmão. Só que, mano, pra segurar esse maluco, é sério, ele tem tipo uns dois metros de altura, assim. E, uhum. tipo, ele é enorme. E pra segurar esse cara, velho, ninguém, ninguém na casa conseguiu segurar ele. Porque ele tava quebrando a casa inteira. Nossa. Dava pra ouvir ele jogando tudo no chão.
1: E ninguém conseguia. Você não tem paciência, não, mano. Você acontece um bagulho não, desse na meu... é minha <risos> Eu vou não pra é cima, é eu vou bater que enquanto tá eu tiver. Pra estavam
2: tentando segurar mas ninguém conseguia o cara tava surtado, ele tava tendo um ataque psicótico velho. Tipo, eu atravesso a rua quando eu vejo esse cara E tipo, cara, minha mãe O cara é um grande. GTA, eu, né, velho Não, minha mãe ainda pensou em tipo Tentar falar com o pai dele e, e perguntar, tipo, mano, quais são os riscos Que esse cara tá oferecendo Todos Quais são todos?
1: Toma aqui a lista De A a Z Aí eu
2: falei, Não, melhor não, tá ligado a gente, a gente não tem o que fazer Não tem como você bater lá na porta e falar assim Oi, tudo bem? Você poderia, por favor, dar um jeito No seu filho psicótico dar um tratamento para ele ou colocar ele numa clínica responsável? Mas por isso que os eu tô comigo,
1: ele é tão Por isso que os vizinhos e são como? tão maravilhosos, porque a gente não escolhe o vizinho. E ele vai ser vizinho Nossa, da gente cara. até que ele queira sair. Tá ligado? A gente ah, não pode dai, chegar dai, lá dai. e falar, por favor, você pode sair. Ele fala, não. não. e Dependendo da é. pessoa, Mas você. É, dependendo da pessoa <risos> ele não. fala agora que eu vou ficar mesmo. É então. Nossa. Oi, vizinho.
2: Tudo bem? Thiago304, beleza? Poderia me prestar um pouco da sua senha do Wi-Fi? Cara, tem
3: um, um vizinho aqui, inclusive ele está passando aqui de moto agora nesse instante.
1: <risos> é, esses vizinhos não têm escutado eu contando a história também. Porque sabe? Você não está ouvindo o um barulhinho do cara afi- afiando a faca, não? Nossa,
3: para! É, é, então, é, isso. é. Só ouve o barulho, o cara passando a faca no vidro da porta da Grok. Nossa,
0: para!
2: Meu Deus do céu! Nossa, sabe como uma inteira assim você ficou? Você fica com, a costa, com as costas retinhas, fecha as costas, velho. Nossa, velho. Arrepio subiu na nuca. Fez igual filho. aqueles gatos
1: assim, né? Nossa, não brinca. É não. a ambulância. É a viatura da Kellen lá.
2: É, eu tô o quarto fechado e se ele tá, tipo, em frente à minha porta, aqui agora, na minha sala eu não sei
1: ele deve tá lá, hein? em pé, igual o Jason
3: ai, eu achei que a que ia levantar agora e abrir a porta <risos> não.
2: É. bruxa maligna a mãe da
1: Groca vai chegar, ela vai estar tá no cantinho igual aquele cara da bruxa de Blair, tá ligado
3: ai, cara eu tenho ah, eu tenho um vizinho, eu não tenho história. Específica dele. Ele é só um ser endemoniado. Ele demoniado. é <risos> Cara, eu não sei, é é tipo o que a Grock falou aí, sabe? De Você ficar torcendo pro cara ir embora Eu eu torço pra esse cara ganhar na Mega Sena e ir embora Tipo, ir se mudar pra qualquer outro lugar que não aqui Porque, puta que pariu, que cara inconveniente chato Meu Deus do céu Fala
1: baixo, tomar um tiro aí
3: Ai, mano, que ódio que eu tenho desse cara Tipo, a família, eles compraram, sei lá, chegaram aí tem uns... Acho que deve ter uns 11 anos por aí Mora aqui desde que eu tá então, tipo assim, não, eles não estavam aqui quando construíram as casas, né, eles compraram a casa depois, e cara, eu não sei o que acontece, então, é tipo, um, é, um, é um casal e eles têm dois filhos, o filho mais novo, ele tem alguma coisa, que eu não sei o que que ele tem, que ele não gosta <risos> da minha casa. De uma forma geral, assim Caralho Caralho, velho Ó, tipo, ele pega Parece que, não sei, ele tem um, um feeling assim. Toda vez que a gente vai gravar o ACC Ele resolve que ele vai fazer manutenção Na moto que ele comprou Aí O <risos> que, que, que ele faz? Mexe na corrente, mexe no seu que e acelera Aí, tipo, ele Acelera a moto Não sei o que <risos> <risos> e ainda ele pega aqui aquele... Não sei o que, que... O Felipe mancha manja de moto. que que aqueles caras fazem com as motos? Que começa a fazer aquele... Que ele acelera e faz... Aí ele fala Tá, tá, tá. Sabe? <risos> Você sabe que aquele bagulho? Não sei se é o um escapamento. que que eles fazem,
1: é, mano? É, tem cara que fura o escapamento... E dá pra você fazer isso aí desligando a moto, né? Você dá uma acelerada e você desliga e liga rapidinho que ele dá um, um vácuo, assim, é. aí sai esse estralo.
3: Velho, eu não sei o que, que ele tem. Tipo, a minha rua, ela é tipo uma ladeirinha e no final da ladeirinha tem uma ladeira grande, assim, que sobe pra ca... lá pra, pra rua de cima. E o cara, ele, ele acha que ele quer testar todos os tipos... Poss... Tipo, ele precisa testar 20 vezes a moto dele ele sobe dessa ladeira 20 vezes. Enfim, né? Todas as tá ligado? Uhum. Aí, esse cara é muito ridículo. <risos> Só que ele tem um ódio do cara tão grande. <risos> Dá pra ver na voz, né, cara? <risos> cara, uhum. não, aí, isso aí é atualmente. Mas aí tem um histórico de coisas que acontecem, tipo, ele tem uma arminha de paintball que Caralho, ele... ele tem uma
1: arma. Ele tem uma arma e ele atira na minha casa. É! <risos>
3: Ele fica tentando captar pombo no telhado de casa. Ai, meu Deus. É, né? doentio. Aí, às vezes, eu tô... Uma vez aconteceu, eu tava lá na sala. Tava lá, mexendo no computador de boa. O cara, eu não sei o que ele teve na cabeça. Que ele tava atirando no pombo, que ele conseguiu acertar a janela da sala e E fez um estralo tão grande, eu falei, meu Deus do céu o que tá acontecendo? Mano, que filho da puta aí eu olho assim pela pela brecha da janela tá o filho da puta com o negócio lá e errei! Eu falei, meu Deus do céu (risos) (risos) que
1: merda (risos) vizinho barulhento, né que é isso que ela tá falando, é foda, é um problema e tal, e o vizinho silencioso, cara Puta, <risos> existem vários tipos, né, de vizinho silencioso é. que assusta, né, ou que enche o saco é. e tal. Mas, mano, nunca queiram morar ao lado de um cara que trabalha à noite. Porque ele acha é. que o mundo tem que parar durante o dia pra ele dormir. E eu tive um vizinho Não, assim, que... cara. Puta que é. pariu. O cara era meu vizinho, ele trampava à noite numa firma aí e tal. E como ele trampava à noite, ele dormia durante o dia, tá ligado? Só que aí, como ele dormia durante o dia, pô, é compreensível que... Vamos tentar fazer um pouco menos de barulho por conta disso, né? A gente sabe da Isso. vida do cara e tal. Então, eu não ficava ouvindo rock à, à tarde, assim, não ficava, sabe? Mas, pô, uma hora ou uhum. outra, você faz um barulho. Não tem jeito, tá ligado? Você liga um... Você uhum. vai bater um, um iogurte, sei lá, você vai fazer uma, uma vitamina de banana, você liga o liquidificador, os bagulhos e assim, tal. O cara, ele não queria que vidasse nada disso, ele Nossa, caralho que? Sabe, sabe quando você põe o um bagulho no micro-ondas e aí você esquece de pegar, tipo o micro-ondas apita né, quando dá o tempo, aí você esquece uhum. de pegar e ele apita de novo quando uhum. ele gritava uhum. lá da casa dele. Olha o negócio no micro-ondas. Você tá brincando. Deus,
0: ah! Deus. Ah!
1: Como assim? Cara, teve um dia que eu tava com... Eu tenho uns primos meus que moram num bairro aqui perto, que é Muriano aqui em Cajamar. E eles vieram pra minha casa. E a gente tava jogando videogame. Era assim, sei lá, umas... 6 horas da tarde, assim, tá ligado? Porra, pra mim que o maluco já tinha ido trampar já, né? Que eu falei, sei lá que hora que esse cara entra. Era umas 6 horas da tarde, a gente tava jogando videogame. E, mano, sei lá, sabadão, 6 horas da tarde, a gente jogando videogame, os caras vão fazer um uma barulho, uma hora ou outra, vai falar, ou oh, ganhou, perdeu Sim. aquela coisa, chuta pro gol, não sei o que e tal. Maluco uhum. ele bateu lá na porta. Aí eu fui lá atender, era o maluco. E aí ele falou assim, ó. Desculpa aí te incomodar e tal. É porque eu trabalho à noite. <risos> Tudo dele era isso. Caralho. Eu trabalho Caraca. à noite. <risos> eu trabalho à noite e infelizmente, tá um pouco de barulho aí. Eu não sei se você tá com visita. Se você puder falar pro pessoal aí. Falar um pouco mais baixo. Não sei o quê. Aí, mano. Eu já, eu já tava de saco cheio. Eu olhei pra cara dele. E falei assim, irmão, olha pra minha cara. Você acha mesmo que eu vou subir lá agora e vou falar, galera... Meu vizinho trabalha à noite. Por favor, fale mais baixo. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Aí ele, não, eu tô falando com educação. Eu falei, não, eu também tô falando com educação. Você acha que eu vou fazer isso? Aí ele, bom, tudo Ixi. bem, aí é cada um, cada um, mas se eu fizer barulho aí de madrugada, você não vai gostar. Tipo, sabe, dando ameaçinha, né? Ah, aí eu falei assim, é, ai, cara. cara, tá bom. Não, bora... Você
2: trabalha, advogada, você não vai fazer
0: barulho. <risos> aí eu falei, beleza, sabe, mano.
2: falar
1: que você trabalha à noite, eu sou um otário. Né? Então. Aí, não, Beleza, mano, fica com Deus aí, boa noite, é nóis. Aí fechei e voltei e continuei jogando. E aí ele não falou nada, ficou nessa aí. E teve um dia que ele fez de sacanagem, porque não sei que... Nesse dia, eu, eu fiquei, tipo, esperando, né? Eu fiquei esperando assim, pô, se ele fizer alguma coisa, eu já sei por que que é. Teve um dia que ele fez eu não sei por que. Eu não sei se foi desse dia que ele esperou um mês pra fazer a vingança, sei lá. <risos> Ou se eu tinha feito algum barulho no dia anterior e não percebi e tal. Mas ele fez, cara. Ele esperou, ele ouvia rock também. Ele esperou, tipo, dar umas 5, 6 horas da manhã... E ligou o rock, assim, no talo, mais alto pra caralho, tá ligado? Botou a caixa na janela Ai, do caralho. som e ligou, mano. E ficou aquele barulho da porra. E eu morava numa Nossa. casa que não era só eu. Eram três casas, né? De aluguel, uhum. uma casa embaixo, eu morava no meio e tinha uma casa em cima. E aí, do lado direito, era onde ele morava lá com a mãe dele e tal. E ele botou, mas no nosso alto pra caralho, assim, tá ligado? E eu falei assim, mano, que filho da puta. Ele me acordou, lógico, né? Eu acordei putaço, uhum. cedo pra caralho eu levantei e falei, que filho da puta, mano. Eu entro no trampo, né, 8 horas eu entrava na época. Eu falei, porra, podia dormir mais uma horinha aí, ia, ia né, descansar um pouco mais. Só que eu, eu falei assim, só que eu não vou falar nada. Porque eu já vou sair, daqui a pouco eu tô saindo pro trampo. E a galera que hum. mora aqui nas outras casas vai ficar. Obrigado.
0: É. É. <risos> e, e aí...
1: Eles vão fazer por mim. Então, eles vão fazer por mim. E em cima morava uma família, né... Um japonês, uma japonesa, e o filhinho deles. E embaixo, morava uns amigos, assim. Tipo, a, a galera ia trampar e voltava pra casa só pra dormir, tá ligado? Mano, esses malucos. A hora que eu voltei do trampo, os caras estavam na frente da casa, assim, né? Tomando cerveja. E a hora que eu cheguei e tal, aí eu, fal, eu, fal, eu falava pouco com eles, né? Como a gente fala com os vizinhos. Só um bom dia, uma coisa assim. <risos> uhum. Aí eu falei, rapaziada, eles, opa, e aí, pá, não sei o que. Eu tava abrindo o portão, falei assim, e o rock'n'roll, gostaram aí de manhã? Falei só pra né, dar uma desbaratinada, pro uhum. pessoal dar uma risada. Aí ele fala Nossa, mano, você nem sabe. Eu falei: Vixe, deu. Fechou é. o portão de novo. Fechou
0: portão. Fechei assim, falei:
1: Conte-me mais. <risos> então, os caras falaram, mano, tivemos que botar o um maluco pra cima aí, velho Saímos aqui fora aqui, chamamos o cara Aí o cara saiu aí, nós teve que falar Ô, irmão, você tá tirando? Você tá pensando que é o quê? Você vai bagunçar Carai. a favela aqui, não sei o que lá E botaram o cara pra cima E o cara, não, eu tava ouvindo uma música, não sei o que os caras viram, caralho, seis horas da manhã, você é louco? <risos> Fizeram o cara tirar E nunca mais ele fez esses bagulhos assim de Tipo, vingancinha, tá ligado? Porque às vezes você faz engança com o vizinho, né? Todo mundo. vizinho faz um bagulho e você fala, ah, não, deixa, esquenta não. Vai ter minha vez, tá ligado? Aí você vai lá num domingão de manhã e <risos> faz um barulho. Nossa, mas é a pior coisa que tem, cara. Se você tiver um vizinho que trabalha à noite, fodeu, cara. Porque uma hora ou outra, ele ou alguém vai o saco. A mãe dele já falou coisa pra minha mãe também de Tipo, oi, tudo ah. bom, Dona Eliane? É? Meu, meu filho trabalha à noite, não sei o <risos> Se eu puder, hein? Nossa. Fazer menos barulho, não sei o que. Que é. foda. É que, tipo assim,
2: é, lógico que se estivesse fazendo um barulhão da porra, né? Tem toda a razão de reclamar, mas, mas, caralho. É que, tipo assim, ok, você trabalha à noite, mas, tipo, eu não tenho nada a ver com a sua vida. eu não posso parar a minha? Eu não vou deixar de, de pegar um bagulho no micro-ondas aqui de... Bater um liquidificador porque você trabalha à noite. Tipo né? assim, você trabalha à noite, você tem consciência das coisas. Você que escolheu trabalhar à noite, lide com isso, mano. <risos> tipo assim, né? lógico que eu não vou trazer um trio elétrico aqui <risos> da, da manhã, mas também, caralho, né? Foda, Sim, né? É,
1: é o que eu falei, tipo, às vezes o cara nem escolheu trampar à noite, ele foi realocado, sei lá. É. Primeiro lugar, ah, se o cara trampa à noite, primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é problema dele. Em hum. segundo lugar, eu, como vizinho, tenho que ter um pouco de consciência, que era o que eu tinha. Tanto que eu não ficava é, fazendo zoeira e tal, não sei o que lá, era mó pacífico lá em casa. E aí o que eu fazia? Mano, eu vou ficar suave porque o maluco trabalha à noite. Era um, uma parada tipo, eu estava, tipo, dando um ponto pra ele, tá ligado? Não era obrigação minha. Hum. Só que é o que você falou, tem coisa Sim. que, mano, não dá pra você parar de viver, cara. Você vai fazer uma coisa, você Sim. faz barulho, você puxa uma cadeira, você vai varrer, você faz um negócio, tá lavando louça, você bate o um prato, tá, você, né? sabe? Cai ah. um copo no chão, quebra, qualquer coisa, mano. O maluco sempre dava uma resmungada, falava alguma coisa. Ô, oh! ele dava esse grito assim direto. Ô. Oh! Puta, eu ficava puto, nossa,
2: cara. Nossa,
1: <risos> e, e às vezes ele gritava isso, né? Como eram as três casas. Eu estava jogando videogame lá com fone, assim. E aí, pano, não sei o que, eu desligava o fone e colocava lá e tal. Daqui a pouco ele... Oh! Aí eu, tipo, olhava assim e falei... Caralho, eu não tô fazendo nada. Será que é comigo? Tá ligado, né? Mas as outras casas. Eu nem sabia, mas, nossa, é um saco, velho. Oi, vizinho.
2: Tudo bem? Tiago, 304, beleza? Poderia me emprestar um pouco da sua senha do Wi-Fi? Eu tinha uma uma vizinha dessa também, que ela... Eu não sei qual é que é, mas... Ela era silenciosa, mas às vezes eu acho que ela fazia uns barulhos por querer também, de implicância. Eu não sei, cara. Ela era muito esquisita. E ela era cara, a vizinha zoião, mano ela ficava na janela ela sabia (risos) de tudo, ela sabia da vida de todo mundo e ela era enxerida e ela achava que ela podia vir falar uns bagulho, tá ligado? tipo... um dia, na época que eu tava fazendo aula de violão, de guitarra, sei lá, né eu eu pegava meu violãozinho assim tipo, meio dia, sabe? sei lá, uma hora da tarde eu ia lá praticar, trocar meu violão tocar lá e cantar um pouquinho umas musiquinhas assim, né? E aí, mano? Ela era muito esquisita. Ela <risos> Cara, eu é. tava lá tocando violãozinho e ela veio bater na porta da minha casa aí eu, oi, tudo bem, ah, tá incomodando aí ela, não, nossa é que quando você <risos> quando você canta os passarinhos cantam também e não sei o que e Porque aí eu tá tipo aqui, dá ah,
1: ah, gente
2: não. <risos> tipo, ah, não sei o que tá, fechar a porta teve uma outra vez, mano, foi bizarro esse dia o meu irmão tava sozinho em casa e ela sabia, ela sabia quando a gente tava sozinho ela sabia tudo isso era em outra, outro apartamento meu irmão tava sozinho em casa, era tipo 10 horas da noite, e ele tava vendo um filme, né, hum. tava vendo um filme, ok. Mano, ela desceu, isso meu irmão contou pra gente depois, ela desceu, bateu na porta, falou, oi Lucas, tudo bem, não sei o que, aí ele, oi, <risos> tudo, e ela, ah, então, é... Eu tava querendo ver um filme se... Não tem uns DVDs pra me emprestar e não sei... Mano, 10 horas Tipo, 11, 10 horas da noite Muito Num bem. sábado Tipo, foi lá, bater em casa Pedi DVD emprestado Pro meu irmão E aí ele ficou tipo Ah, na, é, não tipo, Sabe, ele ficou tipo Da, da
1: gagueira, né, velho E
2: mano, ela era o muito estranha, é, cara ela fazia umas coisas muito esquisitas e agora, tipo, a gente se mudou de lá, tal, e o, o meu padrasto alugou de, alugou lá pro sobrinho dele que, que é gay e aí, tipo, ela fica dando umas indiretas pro Gerard meio que querendo contar que ele é gay, tipo, fazer uma intriga, só que o Gerard sabe <risos> ela fica tipo, <risos> ah, porque fica entrando o um homem lá, e não sei o quê, e t- o <risos> <risos> cara querendo falar eu já,
1: é, que bom, nossa, ok, nossa, legal mesmo.
0: <risos> tipo, ela, ela chega e fala cara, pra Groca
1: assim, sabe aquele dia que você tava tocando e os passarinhos tava cantando? Então, ele é um dos passarinhos. <risos> Mano, ela era muito esquisita, ela, ela fica, às vezes eu voltava da
2: escola e ficava conversando assim, né, lá na porta e tal, e meus amigos, sabe, tipo, Tipo, saía todo mundo da escola e ia junto, assim, passando pela rua, hum. e ela ficava ouvindo as coisas e depois ia querer contar para minha mãe, tipo. E minha mãe ficava, <risos> sabe? Tipo, ó, oh, falei o nome dela, né?
1: Ia... <risos> não deu, deu para entender, eu acho.
2: <risos> e minha mãe ficava, tipo, ah, é? Nossa, foda-se. Tipo. <risos> Ela era muito esquisita Mano. Aí às, às vezes ela ia jogar joguinho assim na internet E deixava o barulho do computador super alto E de noite Nossa, ela era muito estranha
3: gente. Mano, esses bagulho de vizinho Que sabe da sua vida é muito bizarro, cara Que tipo, É que eu agora Eu tô, eu tô trabalhando né, e faço faculdade também Então eu saio de casa às 6 horas da manhã e cheguei em casa uma hora da manhã. E aí, tipo, do nada, assim, está andando na rua, uma vez eu estava assim. Ela, ah, uma vizinha, assim, suja. a vizinha ela, na rua de baixo, assim, nada a ver, que eu vi uma vez que minha mãe conhecia da época do mutirão e não sei o quê. E aí, do nada, ela surge assim do meu lado e fala assim, Oi, você que é a filha da Narcisa? Ah... Eu vi que você tá saindo de casa cedo, não sei o que. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo faculdade? Aí <risos> ah, eu falo...
2: Aí eu vai no puteiro que te interessa, <risos> minha
3: filha. Eu tô indo pra zona, né? é caralho. Mano, é muito... Aí você fica meio assim, não sei. Tipo, é, tô, tô A indo, grito, sim. né? Você
1: fez a grito ou responde educadamente?
3: É, então. É, mas... é. Essa vizinha uma vez
2: fez a mesma coisa. Tipo, eu e o Gerard, que é o meu padrasto, né? A gente foi num show, que a gente ia num show de rock junto, ele ia comigo. Quando eu era bem mais nova, assim... É, pra eu não ir sozinha, né, eu tinha tipo 13 anos, assim, aí ele ia comigo, né, pra eu não poder ir sozinha e tal, aí a gente foi no show, assim, tipo, sei lá qual show que era internacional aí, e a gente voltou tarde, né, mano, tipo, 3 horas da manhã a gente tava voltando, aí, no outro dia ela encontrou com a minha mãe e falou assim, nossa, o que que aconteceu, hein, que eu vi o Gerard estacionando o carro tarde, era umas 3, 4 horas da manhã, aconteceu alguma coisa, sabe, tipo, querendo querendo fuxicar mesmo, querendo saber, tá ligado? Querendo causar intriga, que tipo, se o Gerard tivesse chifrando minha mãe, tivesse
1: chegando 4 horas da manhã... se ela não viu, fudeu, né? É, 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 tipo,
2: e aí minha mãe... Cara, minha mãe ficava com uma raiva disso, ah ela... Ah, é, Glória, você tava o quê? Olhando pela janela? O que você tá fazendo com esse filho? Não, era minha filha e meu marido, meu esposo, que estavam voltando de um show mas, Assim, eu não devia nem estar tá te falando, porque não é da sua conta, né? Mas já que você quer tanto saber
0: Caralho
1: <risos> Teu louco, né? Oh, mas os vizinhos, os vizinhos, às vezes, eles humanizam a gente porque às vezes a gente faz umas paradas, a gente toma umas atitudes que a gente não tomaria normalmente. Talvez por conta do momento, ou porque você fala assim, não, mano, eu não vou nem, sabe? Não vale nem a pena. Eu tenho uma vizinha agora, eu vou ter que falar baixo. <risos> eu tenho uma vizinha que a filha da puta ela nem olha na minha cara direito. A gente fez um programa aí sobre boas ações, né? E lá a gente falou daquele negócio de você às vezes dar bom dia ou falar oi pra pessoa... Dá um sorriso e a pessoa não te corresponder, né? E aí você acaba ficando triste, aquela coisa toda. Essa filha da puta, eu já dei oi pra ela umas 10 vezes ela nunca olhava pra minha cara. Aí teve um dia que eu falei assim, mano, quer saber? Foda-se essa mina, eu não vou mais dar oi pra essa mina. E aí eu parei de cumprimentar ela. E ela sentiu, tá ligado? Ela sentiu. E aí o que aconteceu? Uhum. Quando eu passava na rua, passava ela e, e o namorado dela, eu cumprimentava o cara, que o cara é uma gente boa tal, só que eu não cumprimentava a mina. Então já era, cortei, Caraca. tá ligado? Cortei relações total com ela, porque se você não me cumprimenta sozinha, por que, que você me cumprimenta junto com o cara, né? Eu não tô querendo comer você, tô só te dando um oi. E aí, meu irmão, passa um tempo, e aí aconteceu a parada que eu falei, que humaniza a gente. Eu cheguei no trabalho super cansado, cansado, a mina tava em pé, aqui na frente do meu portão, prostrada, igual uma estátua, e eu falei, caralho, esse estátua de sal aí, né? Aí eu fiquei assim, mano, encostei a moto, abri a garagem, fui Quem a olhou moto. pra Medusa que foi assim, né? <risos> e aí eu encostei a moto assim, abri a garagem, guardei, e ela falou assim, Oi, tudo bom? Deixa eu te falar uma parada rapidinho. Aí eu falei, opa, pode falar. Aí ela assim, quanto que é essa internet? Quantos mega que é, né? Eu peguei, estranhei assim, eu falei assim, ah, é 10 pois... mega, né? Aí ela, ah, tá bom, obrigado. Aí ela foi pra casa dela, aí morreu. Aí eu fiquei, caralho.
0: <risos> <risos>
1: Primeiro, que porra que essa mina quer? E segundo, por que, que eu respondi ela, né? Se, eu, se, eu, se ela não me respondeu nunca, aí eu vou ter ignorado ela. E aí se ela falasse é. alguma coisa, eu falo não, eu tô só te ignorando igual você me ignora quando eu falo oi. Só que eu já tinha respondido, eu falei, fudeu. Uhum. Aí, meu irmão, no mesmo dia, vi uma mensagem no meu celular, no Facebook de quando a pessoa manda e ele não é seu amigo, vai pra aquela pastinha bizarra lá do Facebook, né? Sim. Aí pum, uhum. legal, tem uma mensagem lá, de uma pessoa que não é seu amigo. Eu olhei, era ela. Perguntando assim, Oxi. Oi, fulano, você pode me passar a senha do seu Wi-Fi? Ah! Ai,
2: mas, caralho! É
1: brincadeira, cara.
2: Hum, aí eu aproveitava. Ah, mano. Nossa, eu lambi os
1: Aí meu irmão, Puta. ela mandou Aí eu falei assim, ah, essa mulher tá de sacanagem Eu não vou nem responder, aí eu fechei E nem respondi, e aí ela ficou Uma semana mandando todo dia Mensagem, até mostrava pra minha irmã Mostrava, oh, ó, qual é a assim do desse wi-fi Não sei nada. o quê. Tô falando,
0: Caralho. Tô falando, Caralho, que
1: Caralho Caralho, e eu... Louco. Tipo, eu ignorei total, né? Falei, ah, toma no cu, eu não vou. E aí, mano, teve um dia que eu cheguei do trampo muito cansado, muito destruído, assim. Tinha trabalhado o dia inteiro na chuva, eu tava completamente cansado, assim. Eu tava pesando uns 200 quilos por conta da água, eu tava ensopado. Aí eu cheguei e falei, mano, a única coisa que eu quero fazer é tomar um banho, sentar, editar o que eu tenho pra editar e depois conseguir deitar pelo menos umas 3, 4 horas aí. Aí eu vim, mano, e aí ela tava na janela da casa dela... Aqui do lado. Por isso que eu tava lá no...
0: <risos>
1: E ela tava na janela. E aí eu cheguei, ela falou, oi, tudo bom? Não o que. é?" eu olhei e falei, opa. Aí ela falou assim, é, eu vou pedir internet. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Você pode passar a senha do wi-fi pra mim, por favor? E já com o celular na mão. eu olhei, velho. Mas veio tanta resposta na, na mente. Tanta resposta. Não. Mas aí viu o um negócio da humanidade aí que eu falei, ó. Eu peguei e falei assim... Fala o seguinte, traz aqui no portão que eu ponho a senha pra você. Que eu falei, eu não vou passar a senha assim, né? essa mina vai jogar essa senha na puta que pariu inteira, uhum. que eu tenho 30 negozando. Eu falei, traz aqui uhum. no portão que eu ponho a senha pra você, moço desanimado total, assim, super cansado. Né? Aí ela veio, Nossa. peguei o celular, pus a senha e tal, entreguei falei, toma aí. Ó. aí ela falou, aí ah, eu vou usar só umas duas semaninhas, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, pode usar aí. duas uma o caralho que ela tá usando até hoje, porque... <risos>
0: Ninguém... <risos> Essa é
3: tipo ela deve estar tá gravando podcast com a sua senha. <risos> é um cosplay Nossa, de Kelly né? <risos> Você é bonzinho
2: demais, velho. Eu não dava nem por uma caceta, velho. Mas não é.
1: É o que eu te falei. Os vizinhos às vezes te humaniza, tá ligado? Às vezes Nossa, você fala... Mano, cara. sabe? Não vale nem eu a pena. Dava, eu né? falava
2: assim, ó. Ah, você quer a senha? Anota aí, ó. Você é uma mal-educada do caralho. Pode anotar. Tá
1: anotando? Passou, não, passou na minha você cabeça. Você, passou tanta coisa. É uma coisa. mal-educada
2: do caralho. E eu não vou te dar a porra da senha. Mano, passou Anotou? tanta é coisa, aí. Passou tão... é.
1: Isso aí foi o mínimo. Passou uns bagulhos muito cabeludos. Tipo... Eu, eu, tipo, não dá nem pra falar aqui, tá
3: ligado? Ela cair da janela e morrer, Não, talvez. só de falar,
1: só de falar. Eu, porra, vocês me conhecem. Eu quando quero destruir a pessoa com palavra, <risos> é a minha arma, é a língua portuguesa. <risos> Mas Você aí é o que, que aconteceu. Depois desse, dessa parada, toda vez que ela passa. Agora ela fala oi, ela cumprimenta. Ela ficou devendo, tá ligado? Ela ficou naquele hum. negócio Putz, agora ela que tá com a consciência, entendeu? Ela se conscientizou na marra Agora ela pensa, putz, o cara me deu a senha O mínimo que eu posso fazer é dar oi Então às vezes vale a pena, tá ligado? Vale a pena você guardar ali Não
0: vale
3: não Um oi pela
2: senha do <risos> Wi-Fi É <risos> foda que ponto? que ponto nós chegamos, né, mano?
1: Oi, vizinho. Tudo bem? Thiago,
3: 304, beleza? Poderia me emprestar um pouco da sua senha do Wi-Fi? Eu lembrei de uma parada que acontece aqui na rua e que eu, sei lá, simplesmente ignoro, eu esqueço, sabe? Mas aí eu lembrei disso. Minha mãe, ela tem a mania, tipo, de falar que as coisas são minhas. Tipo, quando ela não quer <risos> dar as coisas pra alguém.
1: Caralho, mano Toda família tem isso, isso é maravilhoso
3: Ai não, me ceda <risos> tipo, tem uma, uma visita aqui que todo, toda semana ela chegava aqui em casa, ai, me empresta a chapinha! Ai, me empresta a chapinha! Aí minha mãe falava: Não, a chapinha é da Kelly, ela usa,
1: não posso emprestar, não. <risos> é, só pros ouvintes é que... entenderem, só pros ouvintes entender a mãe da Kelly não chama ela de Kelly, nem de Kelly, ela chama ela de Kelly.
3: É, porque o manual é muito difícil. (risos) E aí, o que acontece? Às vezes eu tô chegando em casa, surge um vizinho do nada. E fala, ai, ah, sua mãe falou que você tá usando tal coisa, né? E que aí tu não, ela não podia me prestar, eu falo. Aí tipo, eu fico. Você <risos> é, tem que é, mandar tipo,
1: aquele é, né? Você tem que mandar. Opa, é, é verdade, tô usando todos. Já fala assim logo.
3: <risos> tô usando tudo que for que você quiser, aí <risos> eu tô usando. <risos> tudo que você imaginar, tô usando. <risos> tô usando, doadão. Aí tipo, eu fico, não, é que eu uso lanche pro tipo, trabalho, não sei o que, aí é foda de prestar e tal. Eu, 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 ah, tá, tá bom. Mas quando você não for usar, você me empresta, tá? Você deixa falar pra sua mãe me emprestar, não sei o quê. Tipo, mas que povo folgado, é. gente. Como é que pode Se eu folgado desse? Eu
2: não tenho coragem de pedir Pô, coisa eu, emprestada. Mas eu já
1: meti o um louco, hein? Mas eu já meti o um louco quando o nego pediu assim, mano. Teve uma vez que o um maluco pediu a minha moto. Nossa. O que é isso? O cara falou Não isso. leva
2: aqui minha geladeira também Meu fogão oh. pra levar minha
1: canha Não, Não o cara aqui, pediu o cara, Eu passei por duas situações assim já Uma, o cara pediu dinheiro e aí eu dei Porque é um cara que realmente eu conhecia Eu vi que a parada era séria o cara pediu dinheiro pra ir pro hospital, que a mulher dele tava grávida e tal, mas aí eu conhecia o cara, no meio da rua, assim, eu tava parando de moto, o cara, pelo amor de Deus, você me ajuda, não sei o que e tal, aí eu fui lá e ajudei o cara. Esse outro maluco, é, eu, ok, depois ele me pagou e tal, esse outro maluco, ele era amigo, só que eu, eu, sabe aquele amigo que você sabe que o cara é, é parça? Seja, hum. tá ligado, né? É. <risos> o cara é amigo, mas é. você sabe aquele que ele é. aquele
3: cara que você chega, você tá passando na rua, aí tem ele outro cara, aí o cara vira pro outro e fala: E aí, cuzão! Aí outro: E aí, cuzão, cuzão! Tudo é bom, aí? cuzão?
1: É isso aí. aquele cara que você não deixaria sozinho na sala e iria pro banheiro, assim, tá ligado? E aí ele pegou, chegou em mim uma vez e falou assim, ô oh, velho, presta uma moto pra mim aí, pelo amor de Deus, aconteceu uma emergência, não sei o que tal. Eu falei, o que aconteceu? Aí tipo, mano, isso aí era meia-noite, assim, tá ligado? O cara chamou, que eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, putz, minha mãe perdeu o último busão lá na Lapa, e ela tá desesperada, tá mó breu lá, tá sozinha. Assim. A Kel conhece lá o ponto do Corina, é realmente é. mó breu, assim. Você perdeu o último busão, tipo, fodeu. Se fosse uma mulher, então... A mulher sozinha lá, falei, meu Deus, vou matar a mulher, mas vai ser estuprado, sei lá tal. Eu falei assim: onde que ela tá? Isso. Ele falou assim: ela tá lá no ponto do Colinas. Eu falei: não, eu vou lá pegar. Aí ele falou assim: não, peça pra mim que eu vou rapidão, não sei o que. Eu falei: não, pô, eu uh-huh. vou pra você. Aí ele: não, mano, é, tem que ser eu. Aí quando ele falou: tem que ser eu, eu já falei: ah, não na já era. Falei, ah, ah, não, não. É.
2: qualquer pessoa, qualquer pessoa já falaria. Não, claro, ela é assim, você pode ir. Qualquer pessoa, é. qualquer então. pessoa ia aceitar. Quando, Quando ele falou:
1: pessoa. Tem que ser eu, não sei o que. Eu falei: Mano, você tá me tirando, né? Se vem aqui, me chamou uma hora dessa. Tô trabalhando aqui, fazendo os bagulho do meu podcast. Se vem me chamar uma hora dessa pra, pra pedir moto, pra sair, pra rolê, pra fazer sei lá o que, mano. Ele, não sei o que, minha mãe, eu falei: Mano, foda-se sua mãe, foda-se você, some daqui, velho. Aí o maluco não tinha mais o que não. falar. O que, que você vai falar? Como que você argumenta contra um foda-se? Não tem.
0: É. Aí ele falou,
1: suave, mano. Esquenta um dia, você vai precisar. Eu falei, beleza, então. Vai lá, falou, vai com Deus. Tranquei o portão e mentei, putaço, tá ligado? E aí ele foi pra casa dele assim. Ele mora aqui na minha rua, aqui. duas casas pra baixo, filho da puta.
0: E eu ah, posso é, falar é, mais alto
1: que ele não vai ouvir.
0: <risos>
2: eu tô morrendo de medo até agora doszinho ter ouvido eu contando a história Do quebra-pau deles aqui Falei alto, Ele tá tô com fia, fone foi ali, Vai. Essa porra isola Essa porra isola, mano, esse fone Dá uma olhada pra Zé, janela aí agora Grock. É, Pois é, tá aqui, a tá, cara aqui na minha janela o, 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 o foda, mano, esse cara é folgado O gato deles vinha cagar Aqui do meu lado da sacada, véi não.
1: Cagar Até o gato é folgado, essa família Cara, o gato Não. vinha cagar aqui. Uma
2: vez meu irmão tava dormindo na sala com a sacada aberta com a portinha da sacada aberta. Quando meu irmão acorda, tá o cachorrinho deles olhando assim pro meu irmão. O no gatinho. meio da nossa sala. Caralho. Ele tem gato, tem cachorro, tem tudo. Aí o cachorrinho tava ali. Caralho, o cachorro então, passou ele... pela sacada? Salvo, passou, porque é, aquelas grades, assim, na gradinha, né? Uhum. O cachorro atravessa. Caramba. Passou Entrou aqui dentro de casa. Tava ali, na sala, ah, e... no
1: rabinho olhando pro meu irmão dormindo. Acredita? Que pariu, velho. Você falou de grade, eu lembrei de uma história que eu tinha bloqueado da minha mente, foda. <risos> Caralho. <risos> é. O mendigo tem uma irmã, né? Que é a Aninha. Já falei, dela falei dela aqui hoje. A Aninha começou uhum. a namorar com um cara chamado Riverson. E a Aninha é a Aninha. Tem que <risos> Ele <risos> é o filho do <risos> Rio. Filho do Rio. <risos> cara, a Aninha sempre foi barraquenta, aquela coisa toda e tal. E ela brigava com a mãe do Guilherme direto. Direto, direto. Tipo, todo dia eram as brigas assim homéricas. Dava pra escrever um livro só com as brigas. E aí ela arrumou esse namorado e a mãe do Guilherme não gostava dele. E a Greve falou assim, esse maluco não pisa aqui dentro. E aí a Aninha falou, se ele não pisa, eu também não piso. E saiu de casa, foi morar Ah. com esse maluco numa casa de um cômodo. Nossa! Um cômodo. A casa era assim, a cama, aí tinha uma uma estante com Play 2, na época o Play 2 era, quem tinha Play 2 era top, né? Não sei como que ele tinha arrumado aquele do Play 2, não quero nem imaginar
3: eu sei como Eu te digo <risos> como Se você quiser saber, eu digo aqui Pra todo mundo saber também eu Acho que é do mesmo jeito que o cachorro Entrou na casa da Grock Mas <risos>
1: Ai, cara Foram morar nessa casa E a casa não era uma casa, era um salão Então ela Nossa, não tinha gente, uma porta, janela, é. essas coisas né? Ela tinha o salão assim Aquela porta né, de ferro grandona, né Puta que pariu, que cara. É... Que merda. A gente entrou lá na casa deles uma vez, eu me digo, e ficamos jogando a porra do videogame. A Aninha falou assim: "Olha, eu vou atrás do Riverson". Isso aí já era, tipo, duas horas da manhã, assim. Nós ia passar a noite inteira ela jogando. O Riverson não tava lá. A Aninha louca, já tava desesperada, né? Falou assim: "Olha, eu vou sair vou atrás do Riverson. Vocês não saem daqui por nada, hein, que a casa tá com vocês". A gente falou: "Beleza". Ela saiu assim da porta, baixou aquela porta aquela garagem e fechou trancou. Porque Caralho. ela era pensada assim, porra, vou trancar porque, né? E não tinha como ela trancar e deixar a chave lá dentro, porque a porra da casa não tinha saída nenhuma, assim. Buraco, não tinha era janela. Só era só o salão. Trancou era e só levou. Uma Era só a garagem Era só a garagem. E levou. E, mano, a Aninha era uma adolescente, praticamente, né? Morando com o maluco, que também era outra adolescente, a casa deles não tinha praticamente nada de comida, esses bagulhos. Ficou eu e o mendigo trancado lá, e não tinha quase nada pra comer. E a Aninha ficou a, a madrugada inteira fora. A manhã inteira, a tarde inteira, foi voltar no outro dia à noite. E nós lá dentro, trancado daquela porra. Igual uns malucos. Não tinha o que fazer. Cara, você sabe... Meu Deus! Você sabe como que a gente conseguiu comer. Que, tipo, tinha meio pacote de bolada de sal. ele gente tava, tipo, sobrevivendo, tá ligado?
3: Caralho!
1: A gente conseguiu sobreviver porque o vizinho pegou uma uma marreta mesmo e pegou um um ponteiro, sabe aquele ponteiro de de, de obra mesmo, tá ligado? Que é tipo uma estaca de pôr no peito do vampiro. Pegou um ponteiro daquele e fez um buraco (risos) na parede. (risos) Caralho! Porque a gente começou a gritar, me ajuda! E bateu na porta, aquela porta faz um barulhão da porra. E a gente bateu, não sei o que. O cara fez um buraco na parede. Da da árvore de um copo, assim. E aí a gente conseguiu olhar pra ele. Ele: O que tá acontecendo, meu Deus? O que foi? Vocês estão bem? Mano, nós estamos aqui morrendo de fome. (risos) <risos> Ajuda gente. a gente, não sei o que O cara fez uns lanches lá, uns pão com mortandela Enrolou nos plásticos Passou por gente. dentro desse buraco
0: <risos> Gente, Meu Deus, Esse é, foi da hora, hein. Caralho,
1: ele foi muito trapezeiro esse vizinho mano caraca, E aí a gente ficou caraca. tipo a madrugada inteira o Outro dia de manhã, a tarde e a noite E naquele tempo lá, a internet não era igual hoje, né Todo mundo tem um celular gente. com wi-fi, não sei o A gente não avisou as nossas mães E a porra da da Aninha chegou na rua com o Riverson, e as nossas mães ficaram loucas. Não sabia onde ela morava, né? Porque ela tava morando aqui no 120, que é outro bairro. Ela não falou pra mãe dela que tava tretada, onde que era. Minha mãe também não sabia onde é que eu tava. Ficou as mães loucas. E aí a Aninha chegou à noite, mano, destrancou o bagulho. Junto com o Riverson, um monte de compra, né? Eles fizeram compra, sei lá onde... Ai, desculpa, ah. não sei o
3: que, eu falei,
1: vai tomar no
0: desculpa. cu, velho, velho. que
3: absurdo,
1: <risos> Cheguei que lá que o buraco da parede, o ela... quadro,
3: né, atrás, <risos> quando
1: ela viu o buraco, ela falou, o que que aconteceu aqui, aí ele secou, <risos> a gente explicou a situação, ela ficou putaça e foi lá chamar o vizinho pra bater boca com ele lá, Aí o cara falou, porra, os meninos estavam morrendo de fome, eles quisessem o que, se os caras morrer? <risos> caralho, vizinho, se eu fosse o vizinho, eu ia bater
2: boca com ela. É, porra. Hum, não, que boca da porra, velho. O maneiro,
1: cara, é que toda vez que a gente ia, depois dessa situação, toda vez que a gente ia lá, mano, a gente via aquele buraco, que o buraco ficou lá, ela botou uns papéis de jornal assim, sabe? E a gente Nossa. via e dava risada, velho. E então, a gente falava a situação do Caralho. <risos> Nossa, que vida, hein? Que fase, puta, puta que, que pariu. que é. bom que não volta mais, né? Vizinho bom, é, olha aí, ó. Esse vizinho foi maneiro. Aí, acho. esse aí
3: foi da hora.
1: Ai, vizinho é. salva
3: a vida. Esse foi foda. Nossa.
1: Vai lá, Grock. Bota umas madeiras na porta, na janela. agora que o Jason tá chegando. <risos>
0: Ah, que <risos> o nome que cara é esse Esse emprego é, chegou lá no céu <risos> Logo organizou assim, um tremendo conflito Fez São Pedro pegar São João de Bolagem, São Jorge guerreiro pegou São Benedito O um canalhocrata foi expulso do céu E falou no inferno como um indigente Chegou lá e inventou que o saci Deu sua perna bancando em olha aí, fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode crer, eu falei Fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode crer Assim como ele fala de você pra mim Também mete o um malho de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim Também mete o um malho de mim pra você Ih, e... fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode escrever, já falei Fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode escrever Assim como ele fala de você pra mim Também mete o maio de mim pra você Assim como ele fala de você pra mim Também mete o malho de mim pra você É que fofoca pra mulher é feio Pra babado é pior, pode escrever, eu falei